0: новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами Николай Солнышко. И Настя. Ребята, простите, мы реально записываемся вот в пятницу вечером. К сожалению, не получилось вот всей компашкой, потому что...
1: Потому что бросили нас вообще на произвол судьбы в этом слякотном морозном Питере и укатили. Вот, вообще.
0: Мало того, что, мало того, что мало оба укатили псы, э, так э, они еще и не посмотрели ни хрена. <свят> то есть, мы всю неделю отдувались, просто смотрели фильмы, смотрели э, всякие. Но я все равно считаю, что самое крутое это впечатление, это было те две серии Грантура. Вот я, я так вот, хочу Да, сказать. да,
1: я согласна.
0: Мы тут э, ну, продолжаем смотреть Грантур. Это шоу э, господи Джереми Кларксона, Джеймса Мэя и Хаманда, Ричарда Хаманда. <свят> ну блин они просто так много друг друга называют по именам постоянные фамилии что это невозможно не запомнить вот да
1: как, как сказал бы кольца были в три мерзких англосакса
0: три просто они мерзотнейшие англосаксы но вообще просто прекрасные люди мне кажется что э, вот шоу такого я я, я вот хочу сказать вот, э, точно проверенную информацию у каждого у каждой серии бюджет в среднем четыре с половиной миллиона долларов бюджет каждой серии Игры престолов в среднем 6 то есть там чуваки они себе вообще ни в чем не отказывают. Вот, Настя, вот что бы ты могла делать, если бы тебе давали 4,5 миллиона... Ы, вообще долларов.
1: С меня требовали бы, чтобы я шоу выпускал или просто бы давали и все? Я бы по-прежнему ничего не делала, только была бы еще и богатой.
0: Неплохая мысль. Давай найдем тебе богатого мужика, а про меня ему не расскажем.
1: Я давно тебе предлагала эту идею.
0: Ну вот там не было подходящих мужиков. Да и сейчас тоже нету. Кто нам даст 4,5 миллиона? Ну вот мужикам дали реально столько денег. Там там, ну, я просто, чтобы вот не спойлерить, только одну маленькую тележку скажу, что для того, чтобы... Ну, для одной серии они просто закупили много маленьких машин и несколько больших и устроили морской бой машинами. То есть они вместо снаряда... Я тоже
1: почему-то именно да, этот момент вспомнила. Да,
0: они, они сбрасывали маленькие машины а, с помощью подъемных кранов, но большие. Вот... То есть они играли в морской бой реальными тачками, они взрывали их, то есть это, они вообще, они просто поехавшие, но там на самом деле сюжеты, э, они вообще не появятся никакой логики, там очень много стеба, юмора и спецэффектов, и, то есть, вернее, даже как там, не было, там нет спецэффектов, они прям всё вживую снимают, то есть они берут, взрывают танки, взрывают машины, разбивают Феррари, то есть они вообще поехавшие. Короче, вот Топ Гир, да, вот он раньше, он именно таким зрелищным не был, а с точки зрения э, настроения, ну, то же самое шоу, абсолютно, в общем, это... Это очень круто и вот мы там посмотрели одну сдвоенную серию она как отдельный такой вот прям художественный фильм смотрится или на или не знаю полудокументальный о том как они там путешествовали по что там было намибия да намибия
1: да они путешествовали по намибии они пересекали пустыню нами или наби ну, в общем, какую-то из пустынь в Намибии, да, и суть была выжить. Они реально пытались выжить две серии, смотрится это, если честно, даже увлекательнее, чем некоторые приключенческие фильмы. Так что, если вы не сторонники э, фильмов на зеленом фоне, или вообще не перевариваете зеленый фон, так что добро пожаловать в В Гранд Тур, я думаю, что вы получите много удовольствия. А тем более, если вы любите машины.
0: Я вот только сейчас понял, что вот это реально, это как альтернатива э, высокобюджетному (laughs) высокобюджетному кино. То есть здесь вот все спецэффекты, они настоящие, да? То есть там, может быть, конечно, они взрывы немножечко дорисовывают. Ну и понятное дело, что там, э, когда они там друг друга убивают, такое иногда бывает, да? Это тоже, наверное, не все правда. Но в целом это прям... Это прям очень хорошо. Вот, Так что, не знаю, какие какие у тебя вообще дела, Настя? Расскажи что-нибудь. Тебя давно не было в подкасте, тебя давно никто не слышал.
1: У меня э, дела хорошо, я по-прежнему... Копаюсь в кинопомойке, смотрю низкобюджетные, низкокачественные фильмы и все сериалы, которые выходят. Абсолютно, абсолютно все сериалы, которые, которые выходят, проходят через мой чуткий контроль. Недавно стартанул сериал про команду, которая вызволяет заложников. Она называется Ренсом, По-русски, наверное, выкуп должно это называться или что-то типа того. Про команду специалистов не э- э- я... в духе. Я тебе не спрашиваю, я тебе рассказываю команда специалистов таких типа CSI, типа вот всех этих ФБРовских разборок, только они работают на себя, а не на государство. Работают они за очень большие деньги, но и задача их этим обусловлена тем, что их основная цель это вызволить заложника живым и невредимым в то время, когда вызволяет, не знаю, кто этим занимается в Америке, какие уполномоченные службы, может ФБР, может еще кто-нибудь, полиция какая-нибудь, они должны обезвредить Врагов хотела сказать, короче, криминальные элементы. Я забыла, как ты по-русски называется. Преступники. Преступники, точно обезвредить преступников и там жертвы могут и заложники пострадать а у них только одна задача выдернуть, значит, заложника из лап преследователей и захватчика. Вот, очень классно мне понравились первые несколько серий, которые я посмотрела, хотя там до каких-нибудь, ну вот, по степени увлекательности там домыслить как преступник или тех же костей, например он не дотягивает ну и там есть откровенные тупники. К слову, про откровенные тупники, сериал «Скорпион», который мне так нравился, он скатился в полнейшую вообще жесть. Никто из людей,
0: кто нас слушает, не знает, что такое сериал «Скорпион».
1: Блин, Коля, нет, я не могу быть одна такая Для кого-то же его переводят
0: Слушай, для кого-то и дарамы твои переводят, знаешь, это отдельное
1: Нет, кто-то его смотрит, я уверена, я видела пару комментариев под сериями
0: Значит,
1: кто-то его тоже видел Вот, Но я окончательно поставила на нем крест и смотреть дальше это, честно говоря, невозможно Вот, Но это первое, что пришло на ум, наверное Вот так вот, да.
0: Ну, давай тогда, наверное, про премьеры поговорим. Да, давай. Вот и они! Премьеры недели! Так, премьерный день у нас был 16 февраля 2017 года, и так как уже вы, наверное, то, что хотели посмотреть на это, уже давно ломанулись, Uh, скорее всего, для вас не будет удивлением <laughs> uh, те фильмы, что вышли. Ну, хочется просто выделить uh, несколько картин, таких как фильм «Лев», номинированный на «Оскар», аж в шести номинациях, uh, одна из которых лучший фильм. Кстати, не забывайте голосовать у нас в паблике uh, «Кактус Оскар 2017» продвигаем в массы. Правильное голосование. Mm, Он еще не
1: запустился. Эти...
0: Нет, сегодня запустился уже. в смысле. А, да? да Я вот. все... Ты все пропустил. Кстати, Настя нарисовала дизайн для «Кактус Оскара». Если вам понравился дизайн, обязательно напишите об этом в комментариях. Вот, собственно, первый фильм, о котором мы поговорим, это фильм «Лев». Ну, то есть, мы не то, что будем прямо о нем говорить, просто вот премьера такая. У фильма 4 номинации на «Золотой глобус», 6 на «Оскар». Играет Дев Паттель и Руни Мара. Ну, на Руни Мару, в принципе, пофигу. Вот Дев Паттель, да, он, наконец-то, он снова играет В
1: В «Большом кино». В
0: «Большом кино». Да, ну, вообще, вот так вот сложно сказать у чувака так-то карьера сложилась получше, чем у многих людей. То есть, во-первых, он играл одну из центральных ролей в Ньюсрум, который лучший вообще сериал в мире. Во-вторых, он играл в Миллионере из Трущоб. В-третьих, он теперь, как я понимаю, номинирован на главную мужскую роль в Миллионере из Трущоб. Я, конечно, не могу быть в этом уверен. я сейчас проверю. Да, так и есть. Но он он номинирован как лучшая мужская роль второго плана. Как ни странно, да? Он вроде на... Ну, как бы... На на, на постере как будто главный герой
1: Я тоже почему-то думала, что он играет э, главного героя
0: Но есть вероятность того, что просто я специально у этого фильма не стал смотреть даже трейлеры то есть для меня это все. Ну, тут написано, мальчику из Сару потерялся в возрасте 5 лет. Ему и выжить... вот,
1: вот, вот он его и играет.
0: Да, но, типа, может быть, там очень много э, показывалось а, ну, именно ну, типа молодость героя, да? И, да, и поэтому mm-hmm. он играет уже себя там такого. Вот, тут э, вопрос в том, что большинство людей, кто его посмотрели, уже сказали, что это как, э, как миллионер из только менее крутой и более серьезный, менее такой лайтовый. Но некоторые с этим не согласны С другой стороны Пока не посмотришь, не узнаешь Но не очень интересно, вот так сказать Ну, ну, правда
1: Ну, возможно, просто потому, что Я, например, в кинотеатре ни разу не видела его трейлера
0: Кстати, да, вообще Начнем где, с где, этого. Где, где, где вообще реклама? Мы ходим И... в кинотеатр раз в неделю Ни <соснан> не, не было
1: <соснан> Нечему было пробудить интерес к этому
0: фильму Смотри, прокачик «Капелла фильм. Да, давай посмотрим, что у нас Капелла фильм прокатывал. Uh, он прокатывал у нас в 2016 году фильм Абсолютная власть, где Даниил Редков играл Оксимирона. И этот фильм, как бы когда он вышел на киноэкраны, он уже там пару месяцев был доступен для скачивания у пиратов, поэтому не знаю. А, все остальные фильмы А, вот они прокатывали Капитана Фантастика, да. Но, mm. но опять же, Капитан Фантастик, ты, кстати, его засранка не смотрела и потеряла вообще супер много. Потому что великолепное кино. Но.
1: Я смотрела Орел
0: эти Орел нормальный, Но Капитан Фантастик лучше. Просто Капитан Фантастик, он тоже вышел в кинотеатрах уже после того, как его появилась возможность скачать. Вообще, мужики, вот Капелла фильм если кто-нибудь из вас когда-нибудь будет слушать этот выпуск подкаста, наш вам совет. Старайтесь покупать лицензию на фильмы, которые, ну, не знаю, не вышли два года назад. Ну, что вообще?
1: Это, кстати, забавно, потому что все фильмы вот такого вот порядка, да, которые такие либо сандэнс, либо с претензией на сандэнс, они, как правило, доходят до нас очень поздно, и уже есть переводы от студий любительских или профессиональных, но которые денег не просят за свою работу.
0: Слушай, вот. ну они на самом деле, слушай, у них сейчас, в последнее время, они прям что-то э-м, прорвались с этими, с премьерами. Вот персональный покупатель Кристен Стюарт, «Фантастическая любовь и где ее найти», кстати, с довольно неплохими рейтингами, «Пазманский дьявол прям сейчас идет в прокате. То есть у меня такое ощущение, что они вот только появились, и, на- и-, и не- ну, с недавнего времени они прям начали выпускать фильмы в прокат чуть ли не раз в неделю. То есть это, наверное, какие-то, как бы это сказать... Какое-то вот новое имя э, Среди артхаусных прокатчиков Ну не артхаус, наверное, авторских, да? Потому что по -по попсу они Не прокатывают, в основном вот только Такие вот...
1: Не, ну ты же помнишь, э, с провзглядом Попсу не прокатывают, (сcoff) потому что денег нет И прокатывают, потому что что Это все разбирается еще Очень-очень Да, но
0: понимаешь, всегда можно э, Попробовать... Нет, это да Тут я не спорю, но есть разные уровни авторского кино, понимаешь? Допустим, Капитан Фантастик это там один уровень, лев это уже другой. Капитан Фантастик это Пальмовый ветвь, лев это Оскар. Ну, вот, суть в том, что Капелла-фильм они прокатывают кино, которое заметное. А у профзгляда у них с заметными фильмами были проблемы, но с другой стороны они себе прокатывали Ксавье Долана. Ксавье Долан, он у нас, типа, супер модный и популярный. То есть, наверное, между ними... Я, я все жду, внутренний...
1: когда э, появится прокачик, который возьмется за фильмы Асайлума и Трома. Так а зачем? Вот.
0: На них никто будет, не заработал. Это
1: будет, будет мой любимый прокачик.
0: Ну, ты же не будешь ходить на его фильмы.
1: Я не буду, но я буду их любить.
0: Уважать, да, Конечно. Ладно, следующий...
1: Безумству храбрых.
0: Следующий фильм у нас «Великая стена». Это самый дорогой китайский фильм за историю. То есть фильм, который как бы... То есть написано страна Китай Китая-США», но это китайский фильм. И и США там значится только потому, что там есть пара ну, американских актеров для привлечения вне китайской аудитории. И остальное время — это просто миллиард китайских актеров. Рейтинги у фильма чудовищные, критика у фильма чудовищная. Но сеансов идет много, и все пишут, что это как компьютерная игра. Я даже не знаю, что сказать.
1: Я чё, честно говоря, не читала критику, но я могу сделать предположение, за что его критикую. В первую очередь, я думаю, за графику. Но просто, блин, весь мир... Прикол... Самый
0: дорогой китайский... 150 миллионов долларов... Там, понимаешь, это...
1: я видела... Знаешь, за 150 триллер. миллионов долларов и...
0: можно нарисовать, знаешь, сколько
1: я хакерских Рубежок, иди, нарисуй руби, руб, Рубежок, нарисуй мне
0: Я тебе нарисую такой рубежок Не, ладно
1: сказать. ну
0: говори Короче
1: Китайское кино Я видела трейлеры Я на самом деле ждала этот фильм Я не знаю, как я его профакапила, если честно
0: Ты его не профакапила, он идет второй день
1: ну, почти, потому что в расписании он на меня не стоит, значит, уже, считай, профакат его. Ну, так о чем я хотела сказать? О том, что у китайских фильмов, и не только фильмов, и у их сериалов, у них особый стиль графики, он легко отличим. То есть это не... не у них нет попытки гнаться за реальностью голливудской или какой-нибудь там рубежовой реальностью. Она всегда была сочная, красочная и очень далекая от реальности. Она всегда была мультяшной. Вспомнить фильм Охота на монстров, который вышел там полтора или два года назад, который покорил весь мир или, ну, по крайней мере, всю его азиатскую часть да, своими рисованными мульт... мультяшными монстриками. Там по ним сразу начали клепать игрушки, кружки. Такого. Что это? Кофты и так далее. Ну, ты посмотри на «Кинопоиск». Он надел достаточно много шума в свое время. Вот И такая графика, она всегда была отличительной чертой китайского кинематографа. Любой сериал исторический, возьми, любой фильм, они все вот примерно одного поля Ягоды. Тоже касается и костюмов. Одного
0: Коля Ягоды.
1: Одного Коля Ягоды, да. Тоже касается и костюмов. Вот эта вся красочность и пестрость национального вот колорита, она всегда выделяется. А вкупе еще и с графикой она делает вот такую абсолютно неправдоподобную фантазийную обстановку, и если проблема только в этом, то я не думаю, что фильм стоит ругать. Хотя я посмотрю, конечно, еще и его. Я... Может, там прям лютые провалы в сюжете и какие-нибудь тупники необоснованные Ну, люди но... пишут,
0: что это просто не фэнтези, это не, не до кино. А это уже, понимаешь, э, это не те фильмы, на которые люди э, готовы ходить в 2017 году. Мне кажется, что вот... Э, если вы выделяете такой огромный бюджет. Короче, китайцы, они снимают, наверное, для своего рынка. Мне вот интересно, сколько этот фильм соберет у себя на родине. Здесь вероятность, uh-huh. что, наверное, соберет много, потому что я не знаю, кто такая Цзинтян кто там, Энди Лау, Джан Ханьюй, но, возможно, это типа их звезды какие-нибудь, и они там всегда, ну, очень много в прокат приводят.
1: Возможно, мы даже трогали их ладошки в Гонконге.
0: Возможно, да, но это не гонконгский фильм, а китайский фильм. То есть здесь именно вот то, как мы смотрели, когда вот мы, ж, мы когда летели обратно из Китая, они, просто китайцы настолько упорты, что они рекламируют интернет-сайты прямо в середине фильма, такой дешевенькой интеграции, а YouTube, то есть мы даже, ну там, мои блогеры делают более нативно, потому что там они такие, типа, эй, эй, как насчет того, чтобы заказать немного техники на JD, да, давай, а как это делать?
1: Ты знаешь, мне кажется, что вот, вот, я вот я... этим Product они вообще купили фильм, еще и на
0: Signal Question. О, там наверняка. Кстати, фильм был не так плох. Мы вот смотрели, а, там не было ни английских субтитров, ничего, но мы почему-то поняли вообще абсолютно все. Да? Даже поняли, там были все...
1: субтитры. Там не там было были суб... Там были английские субтитры.
0: Не было, не было. Мы просто все я поняли.
1: тебе Нет, я тебе отвечаю, <свят> там были английские субтитры.
0: Подожди, там была история, где, значит, он актер, а она в этом, да, что-то... Да. Вот, там не, там не было субтитров точно, мы, мы просто с, Мы смотрели. с тобой
1: смотрели два фильма. Один был про мужчину, который каждый день просыпается в новом теле.
0: А это я там уснул в этот момент.
1: Ой, это прям шикарный фильм, если я вспомню название, я напишу его в комментариях. Я прям его советую посмотреть, очень трогательный, очень светлый. Но и тяжеловатый местами, вот. Вот. И один, да, какая-то придурочная мелодрама.
0: Она была не придурочная, она была абсолютно тупоголовая. То есть это было, это вот это кино, когда вот американские комедии перестали быть милыми, уже перестали снимать про сиськи и жопы, но еще не стали снимать суперперцев. То есть такой. Каратеничный период, когда американские комедии были просто тупые. Ну, то есть, там типа не было ничего. Ну, не знаю, такой ромкомчик. Вот мы сегодня поговорим про наш русский ромкомчик. Давай ладно, давай дальше. Паттерсон. Паттерсон, я очень хочу посмотреть. У него премия «Пальмовые собаки в канаканском фестивале. А Настя говорит: нет, я не буду смотреть. Нет,
1: я тебе не так сказала. Я тебе сказала, что его еще нет в хорошем качестве. Yeah, <со north> нет, не меня заинтересовал селлер и на самом деле драйвер, когда н- не носит э, плащ, yeah, он, ну... он даже чем-чем-то привлекателен, вот в смысле вот как актер.
0: То есть, да кажется, классный что он актер.
1: может что-то сказать. В смысле,
0: классный? Он тебе что, в молчании не понравился? Он Нет, же был просто прекрасен в молчании. Я
1: тебе об этом и говорю, что когда он не носит плащ, да? Ты понял, о чем я, короче. Я понял, да. То, что, там... его, что его удел, это вот фильмы такие. Не,
0: ну, с другой про, стороны... Про
1: подумать. Ну, не, ну, с другой про... стороны,
0: ну, а прикинь, да, вот, э, чуваку, сколько там лет, Дадому Драйверу? Ну, я думаю, что, на самом деле, ему уже лет 30. 33 уже даже. Но считай, что для Голливуда это как бы новый актер, хотя он снимается тоже не первый и не третий год, а, вот. Но считаю, что все о нем узнали, грубо говоря, э, так неплохо после Звездных войн. И вот чувак уже успел сыграть в Звездных войнах. А он уже успел сыграть у Джармуша. Он уже успел сыграть у Скорсеза. Ты понимаешь?
1: Так это, так это... Это можно этим У-у-у. просто
0: закрывать карьеру. Он снялся это... у трех клевых режиссеров. У да многих такая
1: делает. судьба вкладывается. Вспомни, вспомни Маканаги, который выстрелил только после True Detective. Вспомни, как его этот. Был толстый, а потом не толстый. Звездный лорд так как его звать?
0: Подожди. Я знаю, что Джон и хилл сначала был толстый, потом не толстый. И он очень круто тоже сыграл у Скорсезе за почти бесплатно.
1: Звездный лорд, Коля.
0: Звездный лорд, откуда? Из-за... Из. Из стражей
1: Галактики.
0: Этот, красавчик.
1: <связать> <связать> Ладно, какое имя красавчик. Крис, Крис... Кри...
0: Кри... Крис Пратт. <связать> да. можно... Ну, слушай, Крис Пратта все было клево до до Звездных войн. Ой, до Звездных войн. До, звё... до... Страж Галактики. Что со мной такое? Короче, Криса Пратта и так все знали. Он был влиятельный, и прекрасен. У него все было нормально. Просто сейчас он как раз стал эм, таким стройным, подкачанным экшн-актером. Но до этого было не так. Не знаю, я очень рад за то, что вот Эмма Стоун, вот у нее его 28 лет, и я за ней наблюдал еще, когда она играла в фильме Easy A. А, в "Суперперцах" перцах я ее еще помню. В 2007 году, еще помню ее в "Зомбиленде" в 2009. Понимаешь, помню ее в фильме вот это Easy A, отличница легкого поведения. Мне все эти фильмы, они мне довольно нравились. Они такие все на семерочку неплохие. Понимаешь? А потом она пошла, поехала. И сначала она сыграла там Дурацкая любовь. Потом она сыграла в Прислуге, в Человеке-пауке сыграла. А дальше уже Вудиалина сыграла раз-два раза. Два раза, да, у Диалина, uh-huh. она играла. Uh-huh. А, сыграла, ну, вот теперь Вла Лэнди, который. Я не буду там про него что-то особого говорить, но, а, типа, для нее это кар- карьерная крутотень, ну и в Бердмане у нее была прикольная роль, где она была такая такая прокуренная, такая критичная дочка, ну, вообще надо пересмотреть ну ладно, это я каждый раз говорю короче, мне кажется, Паттерсона надо, надо смотреть Адам Драйвер молодец и про него все так говорят, что я, у меня уже на самом деле терпения нет его увидеть а его очень мало где показывают, мало у него экранов, так что 19, кино... 19 кинотеатров в Питере всего его показывают и по одному, по одному сеансу, по два то есть это, это просто чудовищно вот как почему так?
1: Давай, поедем дальше. Лунный Что-то
0: свет. Давай, рассказывай нам про лунный свет.
1: Я про него вообще ничего не могу сказать. Я только знаю, что это история про афроамериканца, осознавшего своего, свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.
0: первое. Единственная, кто решила после монтажа всех наших выпусков назвать именно так.
1: Я достаточно будет Вот.
0: Не, ну, на самом деле, мне все еще этот фильм посмотреть хочется, потому что, интересно, что за елки-палки сто на метакритике, вы там че, псы? Вот, но у нас он уже не зашел. честно
1: говоря, вот вообще нет никакого желания, просто потому что я помню прошлые «Оскары», да, вот эти фильмы «12 лет рабства». этот
0: фильм был до «Прислуга». Этот фильм на «Оскар». Я
1: говорю о том, что я вспоминаю вот эти фильмы, да, все все про вот эти вот, про афроамериканцев, борющихся за свои права, про э, людей, осознающих свою там уникальность, нетрадиционность и так далее, ни один мне не понравился. Они все скучны просто до безобразия. И поэтому у меня уже к этому фильму такое предвзятое отношение. Нет, ну, и 100, на кинопоиске, кинопоиске Коля у него 6 и 6 3 рейтинг. Да,
0: да, вот тут я и удивляюсь. То есть это как бы фишка в том, что э, русские просто, зрители... Просто, его вообще не я... приняли а американцам очень понравилось
1: я, я вспоминаю фильмы с Боко Бок, о бок да? как это называлось Пузырь. Пузырь фильм про мальчика из Израиля мальчика из Палестины вот и я что-то боюсь, что вот этот фильм не, не дотянет даже до пузыря. Хотя и он был таким, да, там, драматичным тяжелым, но все-таки в какой-то мере поверхностным.
0: Ну, он был э, максимально поверхностным, потому что про геев еще не научились снимать э, такое кино, чтобы оно было, типа, не поверхностным. Есть только два, там, две шикарных картины — это Карви uh, Милк. и uh, завтрак на Плутоне. Ну, там uh, нету никакого... Как бы... Никакого... Ни... Там нет конфликта, что он гей. Uh, там есть конфликт в том, что он любит переодеваться в женщину. Но это абсолютно разные вообще вещи. Но, как бы, это, это действительно крутые картины. И они uh, очень высокого уровня, там, и по качеству, и по всему. И даже там, то, что там мужики друг друга по попе хлопают, это не очень отвратительно смотрится. Да, вот, как бы, а пузырь, он просто показывает, что, ну, есть... У гей есть свои э, социальные такие вот тематики, не только типа проблема в том, что ты гей, а проблема именно в том, что вот когда уже типа вроде все нормально делать и Проблема
1: в том, что, блин, между вашими государствами война да, идет да, да, так-то. Да. Ну, да, понимаешь, вот и это это... все-таки и здесь даже масштаб разный. Поэтому у меня, например, никакого желания не возникает. Его посмотреть, вряд ли я его вообще когда-нибудь соберусь смотреть, хотя никогда не говори никогда. Может, произойдет апокалипсис? На земле останется один винчестер, на котором будет только этот фильм. И
0: и в нем будет ответ: как добраться до места, где выжившие. Прикинь, тем придется пересмотреть этот фильм раз за разом, чтобы найти. Ну, слушай, э, Иванову из Empire понравилось, э, этому Зельвенскому из Афиш тоже понравилось, Лунный свет. Ну, не знаю, мне кажется, что все-таки стоит его Нет, я,
1: я, я не очень понимаю, э, как может критик написать, что ему не понравится такое кино для того, чтобы не быть оплеванным и не сказать, а, это потому, что там черный, а, это потому, что там геи, а, это потому, ну, это О, в, мы в стендапе. Вот именно, что у свободных духом людей стоит оценка 6,3.
0: Свободные духи с духом Это смешно.
1: Я просто помню из какого-то стендапа недавнего, там фраза такая была, что если ты еврей и тебе наступили в автобусе. Тот, кто это сделал, даже еще не знает, что ты еврей, а ты уже знаешь, что он антисемит. Вот. Вот, вот из этой оперы. Поэтому лично вот в таких вопросах, в провокационных темах, да, я бы не стала ориентироваться вообще на мнение критиков. Тем более, что до этого опытов удачных в фильмах на подобную тематику не было или они были не такие масштабные.
0: Согласен. Ладно. В общем, мы, ну, на этой неделе еще вышел фильм «Гуляй, Вася». Ну, давай, на самом деле, с него и начнем. Но сначала мы закроем нашу... Давай, а, ...премьер. Да. «Коктус». Подкаст о кино и не только. Итак, на этой неделе мы посмотрели три фильма и по порядку с самого свежего «Гуляй, Вася». Гуляй, Вася, это какой-то по счету фильм Романа Каримова, да. если бы я подготовился, я бы сказал «Гуляй, Вася», там, пятый фильм. На самом деле по-хорошему это его четвертый полнометражный фильм, потому что 2015 годом датирована некая «Черная вода», но она не имеет ни постера, ни даты этого, то есть, ну, видимо, это был какой-то незавершенный проект. Соответственно, Чер- этого...
1: «Черная вода» это тогда должен был мой диплом называться, «Черная вода». Почему «Черная»? Кодовое название.
0: Диплом не работает. А, и в общем до этого у него, ну, значит, прогремели неадекватные люди. Я очень тепло отношусь к этой картине, но не в восторге от нее, просто она мне нравится, да. А, затем был фильм в Дребезге, который получился не, не очень удачным. А, все и сразу, который, например, Цигули его нравится, да, если бы он был здесь, он бы сказал, да, все и сразу это хорошо. Ну и вот, гуляй, Вася, да, спустя, получается, 4 года. А, я вот, ну, начать хотелось бы, конечно, с того, что. Я с Романом Каримовым лично знаком, когда мы ездили на дизлайк, мы там познакомились, немного пообщались, он там был выпивший, ну Николай об этом рассказывал. А, вот. И, и суть в том, что первое, конечно, на претензии, это почему ты 4 года снимал этот фильм. Он не кажется технически сложным. Ну, серьезно, типа. Ощущение, что он его снял там, ну, за. не знаю, за неделю. И монтировал потом еще недели-две. Вот. Но фильм получился. И самое главное не обращайте внимания на вот постер ля горько и самый лучший день этот постер естественно не Каримов сделал а, а тусовка продюсеров которые думали как бы привлечь внимание да там к этой картине чтобы как можно больше более того там любовь Аксенова на, на постере да у нее вообще другая прическа в фильме Ну, правильно, да? У нее же обрезанные волосы В фильме, почему у нее длинные Длинные волосы на постере, чего еще за бред?
1: Не знаю
0: Ну, скажи что-нибудь Что
1: я могу сказать, мне мне действительно понравился фильм Это хорошая комедия, хотя Коля там, наверное, еще выскажет все свои фипы По по, по этому поводу, поэтому я э, Превентивные меры Предприму Во-первых там очень хороший актерский состав. Не в смысле, что там какие-то имени- именитые морды, которые вытягивают своим именем. Там именно талантливые ребята, которые умеют играть. И, видимо, они еще ну, не так далеко отош- отошли там, от каких-то своих театральных мастерских и институтов. Хотя, честно говоря, ну ни с кем из них не знакомы. Ну, Любовь Аксенова.
0: Что... Но... Ну, кроме, кроме,
1: кроме, да, кроме нее. Вот, и В смысле, вот наблюдать за игрой актеров, это все равно, что сходить в какой-то не очень именитый театр, как, например, в моем доме театр-мастерская находится. И первый раз, когда я в нем была, я была там на «Москва петушки», у меня было вот такое впечатление, что так играть невозможно. В смысле, все было настолько реально, актер настолько передавал эмоции, когда ему было холодно, тебе было холодно. Вот И здесь у меня сложилось похожее впечатление, потому что, Потому что в жизни люди с похожими типажами на типажи героев фильма вели бы себя точно так же, с точно такими же эмоциями, возможно, даже теми же фразами разговаривали. И это перетекает во второй пункт. Узнаваемые э, еще раз типажи. То есть похожие люди, я думаю, есть в любой компании, у всех есть подобные знакомые. Один э, чувак э, мутный, который постоянно какие-то бизнесы пытается что-то проворачивать. Еще один... Такой мягкий тюфичок Который вот что-то там Все время мямлит, сам не знает, чего хочет И вот такой вот Вроде и хочется погулять, а вроде и страшно Вот Милая, улыбчивая девушка Не очень одаренный умом качок И это я сейчас ни на кого не намекаю Если этот кто-то слушает вот. Ну и третий пункт — это юмор. Мне он очень понравился, хотя у меня, у меня своеобразное чувство юмора, может, оно не всякому зайдет, но вот этот вот странный, такой вот на грани абсурда юмора, очень такие гротескные ситуации, которые возникают, мне прям понравилось. Вот я так смеялась, весь фильм, реально целый фильм смеялась. Мне, мне было очень здорово.
0: Ну, я с тобой соглашусь. Вообще, вот фильм, я его так крестил, он Очень смешной, остроумный. Там есть несколько абсолютно гениальных режиссерских находок. Я бы сказал... Все-таки вот если, если грубо, да, крестить То Гуляй, Вася, это как Горько, которое мы заслужили Вот так вот, правильнее, да И с персонажами помоложе, без вот этих вот Всех там бабок, которые там э, Орут Горько и там морды свои толстые там в салат Вот эти вот, все вот эти мерзкие сцены Вот, понимаешь, без, без вот этого Тут
1: пух... тоже была пухлая морда Лицом в салат
0: Ну тут было не так, это имеется в виду что Тут, без во-первых, здесь Одну из ролей играет Борис Дергачев Это чувак из под Симмермана, я там познакомился с ним буквально месяца три назад, Я когда просто. Ну, он, он ведущий, как раз, этого стендап, он там выходит, и первые там минут 30 он общается просто с публикой. А, вот, и когда я узнал, что он играет у Каримова, да, в этом фильме, я прям думаю, блин, это, ну это довольно приятно. Да, потому что Боря, он э, молодец, он такой смешной, довольно талантливый. А, я просто вспоминаю, допустим. Опять же, на ютубе есть такой чувак, как, господи, Александр Кулик, что ли, или как его там зовут, у него, ну, он такой толстый и кучерявый, то есть вот Дергачев, он не очень толстый, он просто, ну, такой круглолицый. А Кулик, он именно, у него там весь юмор строится на том, что он толстый и такой весь немного нелепый. И вот он играл, играет как раз вот в таких вот пошляцких русских фильмов, где он там пытается заняться сексом, но у него там не встал или что-то такое, вот такое дерьмо. То есть и, а, тут как бы человек вот за бабками не гонится, ну потому что я точно знаю, что эти ребята, они там денег лопатами не гребут. Но при этом он сыграл вот у Каримова, да? Каримов это гарант качества. Но я все еще реально не могу понять, почему его считают настолько звездным. Потому что вот куда бы он там, где бы он там ни появился, все таки говорят, блин, ну вот Каримов это прям вышка, ну то есть вот в русском кинематографе его прям очень котируют. Я так скажу, мне, конечно, очень понравились типажи, все, кроме главного персонажа, он никакой, ну, в
1: Он непонятный.
0: Он не то, что непонятный, он просто как бы парень сыграл нормально, он не раздражал, но у него роль была такая, то есть у него была роль просто вот персонажа, который связующий элемент, с этим он справился, ну, по максимуму. У фильма очень плохие дела со сценарием, то есть э, он напрочь отсутствует, да, там чувак совершенно рандомно, случайно, сделал предложение своей девушке, с которой он, по всей видимости, всего там ничего, там, может быть, пару недель, может, месяц, может, два, ну, типа, просто вот телка. Ну, типа, э, у нее богатые родители. Э, и вот так вышло, что, ну, в общем, он сделал ей предложение, хотел не то, чтобы этого особенно хотел. Это все очень там по-юморному отыграли там, в первые две минуты фильма. И дальше он поехал в неназванный какой-то провинциальный город, где живет его бывшая. Жена, которая играет Любовь Аксенова, которая... Вот, вот, серьезно, Любовь Аксенова, типа, она вот за, там... 5-6 5-6 лет последних, она из такой вот девочки с типом студентки превратилась в такую вообще хот-бабу, но ну, ты уж прости меня, конечно, это, ну, правда, согласись, она была там довольно хороша, вот. А, и она...
1: Я злобно соплю в микрофон. А,
0: нет, ну, она, она, она действительно вот была там прям горяча, вообще вот в, во всех просто, со всех сторон рассмотреть, прям вот его прям понравилось. А, но тем, и, и тема в том, что она играет, это прикольно, то есть она играла такую прям стерву, но ни одного персонажа в этом фильме Кроме двух... Вот так, ни одного, кроме двух, ни одного э, главного персонажа в этом фильме не раскрыли до конца. Двух э, персонажей второго плана раскрыли неплохо, а остальных нет. То есть там как бы тема в том, что вот он едет, он говорит, это значит своей бывшей жене дай мне развод. Она говорит, я тебе не дам развод, пока ты мне не покажешь там девушку, с которой э, ну которая твоя невеста. И главный герой просто подходит на бар, там работает симпатичная девочка Ася. Э, ну...
1: Что ты весь сюжет пересказываешь? Нет, Жаль, я просто тебе...
0: рассказываю, ну как бы начало в вот он, И он говорит, Ася, давай ты типа притворишься там моей невестой и дальше просто рассказывается типа там о смешных ситуациях которые сложились а, после того как она на это согласилась там в это дело был втянут ее парень который такой быдлан, типичный такой провинциальный такой, как бы гопник не то чтобы он плохой такой хороший вроде парень да ну такой простоватый туповатый такой честный э- с такой полугнильцой такой гопской ну такой в общем вот и хорошо играют но этот фильм он прекрасен как набор гэгов и набор отдельных очень смешных сцен как целостно, когда фильм заканчивается после него нет во-первых вкусия, но ты реально на всем весь фильм ты ржешь, он очень смешной но послевкусие нет и обидно то что эти персонажи они как бы не остаются у нас типа знаешь в сердце потому что они они нам были не раскрыты то есть вот
1: с этим я полностью согласен ну, ну может ты... не остаются не остаются персонажи в сердце зато я думаю что несколько фраз точно уйдет в народ типа, ну, если рвется, ты
0: рви вот это вот это, все. Это. Вот. Это, это очень смешно. Нет, вот скатерть, она вообще не рвется. ну, если рвется, рви. Я до сих пор
1: вспоминаю с Это, да, это
0: вот. Там есть персонажи, они невероятно классные. То есть, ребята, вот «Гуляй Вася серьезно, закрывайте глаза, там, закрывайте рукой постер, просто вот когда вы будете брать там себе онлайн билеты на этот сеанс, вообще не смотрите. Это все лажа и какой то вот дерьмо. Продюсеры только вот все испортили. Точно так же, как в фильме «Хороший мальчик». Они там показали, как будто «Хороший мальчик» это фильм про какого-то такого развратного школьника, такого всего из Нет, себя. Ну, на хоро- постерах. У «Хорошего
1: мальчика» был один очень хороший постер, когда который не С был остановкой, остановкой подожди. Да, но не
0: заглавный. Он вообще... был
1: одним из заглавных. Они были точно на... И, 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 и пресс-волгу. На, пресс,
0: на, на пресс-показе был вот этот вот там, где Семен Трескунов на четырех кадрах. Как бы это неплохо, но... Э, они, они пытаются... Э, Этими постерами они пытаются отупить кино... То есть, гуляй, Вася, это не артхаус какой-то, это просто комедия. Но они могли бы сделать какой-то вот bo- <как-> ну, что-то более умное, чем э, душащая баба мужика. Ну, серьезно, там даже.
1: это заговор дизайнера.
0: Но это не леет, это даже не леет мотив этого фильма. Там она ни разу. Вот в этом, кстати, проблема фильма, да, потому что в, этом, в нем ничего толком не произошло. То есть, все, что там происходило, говорю, вот вам можно вот весь сценарий, можно пересказать, типа там, тремя предложениями. Он абсолютно стандартный, реально стандартный ромком. Со Стандартной концовкой, все прямо вот супер стандартно, а, но никакой интриги опять же нету, а, но, ну, но ты ждешь вообще, новых вообще шуток, когда такой, смотришь. Во-первых, шуток. Там
1: был очень неожиданный твист в конце, драматичный прямо.
0: Ну он такой полу, Это полу, раз. Полу, полу неожиданный. Вот. А, и опять же, да, Каримов вот он иногда кажется, что где-то вот он не доделал, то есть. Вот такое ощущение, что э, либо этот фильм э, изначально шел не час 30, а допустим час 45. И они просто повырезали оттуда несколько скрепляющих моментов. Блин, знаете что? Вот попробую, вот если когда-нибудь с ним еще пересекусь, попробую у него это спросить, потому что интересно. А, потому что некоторые режиссеры говорят: вот как отсняли, все так и есть. Ничего нового вот туда, туда нету. Из дизлайка, наоборот, сиськи Дианы Мелисон вырезали, оставив рейтинг R, вообще просто допустили самую ужасную просто ошибку, которую только. Хотя это.
1: И оставив фанатов разочарованных.
0: Не, ну согласись, Настя, когда в фильме нет ничего, кроме одной сцены с сиськами. И люди ждут, ждут этого, знаешь, они, Ой, ну, в общем, это на самом деле это же не они виноваты, это сама там Диана Мелисон такая, типа, нет, убейте, чё, блин, женщина, то прославилась тем, что была вбокам моделью, ну, я не знаю, ладно, это смешно. Просто тут еще тема в том, что монтаж этому фильму делали вообще две женщины. Одна из них монтировала до этого все и сразу, ну, преды... все и сразу, да, предыдущий фильм Каримова. Mm-hmm. И она же выступала его продюсером. Это смешно это все не звучало, да, что... Все, все, все. У него, у него, грубо говоря, есть одна команда, да, он с этой командой работает, ему хорошо. Вот у него там есть это вот а, Яна Лебедева, с которая, с, ну, которая креативный продюсер и сценарист вот этого фильма, Гуляй Вася, да, неизвестно, что за девушка. Вот. И дальше там тусовка каких-то немолодых уже продюсеров этого фильма, которые, видимо, там типа давно знают Каримова, и им сказали, что вот, он крутой, надо его прокатывать. Но Гуляй Вася это не как, как сказал бы комедиан Лучше фильм Каримова нет, неадекватные люди они поинтереснее и актерскими работами, и тем, что фильм немножечко такой аутичный. А гуляй Вася, это просто вот, ну реально горько, которое мы заслужили. Хорошо, смешно, секси, одна актриса, очень такая симпатичная, но такая злобненькая другая актриса, милая третья. То есть в основном там смотри, смотришь на на, на трех таких разных девушек интересно, смотришь на трех разных мужиков тоже вот, у, у которого какие-то свои ситуации. Четырех. Ну как бы на трех, а кто четвертый? Ну, ну В
1: смысле? Митя.
0: А Митя, четырех, да, все, четырех, четырех, четырех мужиков, да. Четырех мужиков и на трех и на трех девушек вообще хотя девушек тоже было типа 4 но вот эта вот девушка которая вначале сделал предложение уехал она вообще там в сценарии практически не принимает никакого участия только там позванивает главному герой, спрашивает там как у него дела вот э, сходите поддержите рому он, он он будет вам благодарен ребята ну правда ну классный фильм это он, он стоит даже там не знаю вот он стоит 300 потраченных рублей типа Заплатил 300 рублей посмотрел нормальную русскую комедию. Вот если поддерживать русское кино, то вот это вот, они, а Ну, вот, вот такое кино, да, там и «Коллектор», и хорошего мальчика, который провалился в прокате. Вот хороший мальчик, то он и за вас провалился, понимаете? Потому что вы на него не пошли, вот. Понимаете, а... а...
1: Ну, будете такими.
0: Нет, ну, серьезно. Вот, вот я серьезно, я буду обвинять вообще в этом и наших слушателей, которые не, не пошли тоже. Потому что вы вот не пошли на хорошего мальчика, вы не посмотрели хорошее кино зато пошли на фильм «Одноклассницы один, Поэтому на следующей неделе в кино выходит «Одноклассницы 2». Просто вот у меня до сих пор от самого существования фильма «Одноклассницы» у меня, у меня просто жопа горит просто. А они выпускают «Одноклассницы...» Я реально, я об этом узнал две недели назад, три, не знаю. Я подумал, вы чё, псы? Ну просто... И как бы... И вот это вот, оно продолжает вот сниматься
1: Зло И, пустило а. свои корни.
0: Нет, ну просто Мы... čel- человек, который вот снял «Одноклассницы одноклассницы 2, между ними он снял фильм Супер Плохие, у всех этих фильмов рейтинг 2, 2 рейтинг 3, понимаешь, вот, ну чего вы вообще хотите? Ну, то есть это, это стыдно. Это стыдно. Я не в смысле, я, я сейчас не про не про вас, там, не про наших слушателей. Я не понимаю, ч- чего хотят люди, почему они дают откровенные дряни, они дают сборы, а вот хорошим фильмам они не дают. Если... Ну, просто... Не, я просто не могу себе представить. Ну,
1: Коль, я тебе могу это объяснить прямо на пальцах.
0: Нормально. А? Все и сразу рекламируются. Всего, Всего на двух.
1: Нет, дело не в том, что они не рекламируются. Дело в том, что кинотеатр давно превратился в аттракцион. Это больше не, не какое-то культурное мероприятие, понимаешь? Сходить в кино. Как мы ходим в Дом кино, например? Та в родину. Там вот эти вот Стулья, которые остались еще от театров, там лепнина, все вот эти вот дела и буфет вместо попкорна и, и, и прочего, бутерброд, бутерброд с колбаской. Да, и чайок в пластиковом стаканчике у тебя в буфете вместо того, что предлагают нам кинотеатры. Понятное дело, что сейчас, когда это все превратилось реально в натуральный аттракцион, потому что вспомни, как мы ходим в кино. Каждый третий на протяжении фильма сидит в телефоне. Это вообще.
0: Я вчера залезал только проверить актеров во время фильма.
1: Вот, вот для меня вот даже это просто
0: верхняя. Э, вот э, на, фильме «Молчание, на фильме Молчание мы ни разу телефон не достали. Фильм вообще шел с субтитрами. Это было 2 часа 40 минут Просто драмы с субтитрами понимаешь? Кстати, вот ты можешь сказать что-нибудь Про молчание людям в двух словах Потому что в «Кактусе» было только мое мнение по-, по этому фильму Николай да, за него да, не
1: В общем, что я могу Сказать про молчание Для Коли это был фильм про веру Про сомнения, Про тяжесть вот этого вот времени креста, который несет каждый человек Для меня это был фильм про человеческий эгоизм про человеческий эгоизм в лице абсолютно всех его персонажей, начиная от молодых миссионеров, которые туда приехали, и заканчивая самым непримечательным якобы верующим христианином из какой-нибудь промелькнувшей кадре деревеньки. Ну, я же могу ну, объяснить, почему это так, и я думаю, что если кому-то интересен этот фильм, я его еще не посмотрел, то я думаю, что стоит на три минутки промотать, потому что я могу удариться в спойлер. Ну так вот, для меня до сих пор, например, остается загадкой Весь фильм тянулась этого лакита с тем, что откажитесь от веры, люди будут страдать Нет, мы не откажемся Откажитесь от веры, люди будут страдать, нет, мы не откажемся И, казалось бы, чем рискует миссионер, да, или или драйвер, или как его второго, забыла, актера Гарфилд Да, Эндрю Гарфилд чем они рисковали? Они рисковали только своей бессмертной душой. Но могли бы и принять адские муки, знаешь, для того, чтобы сохранить жизнь остальным людям. Я этого не очень понимаю, возможно, потому что я не очень понимаю христианство.
0: Ну, знаешь, что... жизнь коротка, а вечность, она в- вечная, понимаешь? Адские муки да, в- вечные, но... это жесткая тема. Вот.
1: Но вот, собственно, они, они в ответе за свою паству... Да, и они бы могли взять на себя эту тяжелую ношу. Вот. Я прекрасно понимаю, э, почему так действовали э, инквизиторы его приближенные. Потому что страна, разрываемая несколькими религиями, разрываемая несколькими точками влияния, да, грубо говоря, тут пришли португальцы, там пришли англичане, там пришли испанцы, и у всех какие-то свои торговые промышленные интересы, они будут давать твою э, страну на части. Я прекрасно понимаю, почему в лице христианства и миссионеров они нашли себе врага. Я бы тоже не хотела такого в своем государстве. Вот. Плюс, как мы еще потом выяснили, некоторые наместники, которые принимали христианство, они находили в этом политическую поддержку и могли выставать против, кто у них там главный сёгун какой-нибудь был, да? Понимаете, восстание. Я прекрасно понимаю, почему так действовала Не, ну, Настя, ты
0: понимаешь, что у нас как бы сейчас, по сути дела, в современном мире абсолютно та же ситуация. У нас мультирелигиозная страна, в которой там несколько религий и я не знаю, представители одной религии занимаются тем, что торгуют одним, представители другой занимаются тем, что торгуют другим, типа пожалуйста, тебе зоны влияния разделены. Причем это не 2017 год, а это вот как раз примерно в те годы это все зародилось. Типа, каждая страна, она мультикультурная, и каждая культура развивает свою торговлю. Япония всегда
1: была очень закрытой страной. Она была закрытой настолько, что приплывающие туда торговцы имели право доступа только в порт. Это было... Особая культура, которая сохранилась до сих пор, и которая ну, вряд ли сможет когда-нибудь ужиться в европейском сознании, потому что там все особенное, даже восприятие слова «свой» «чужой» там особенное. Там своя религия, в которой все как-то уживались. И здесь здесь приходят миссионеры, которые как как, э, баванчик. Талдычат одно и то же. Христианство, истина, христианство, истина, христианство, истина. При этом на их глазах из-за них страдает их паства. Но... И они продолжают, продолжают делать все то же самое.
0: Страдают за веру, понимаешь? Это все... То есть там все-таки у людей было, знаешь, немного другие они...
1: вот Вот, И возвращаясь к своим словам, они страдают не за веру. Они страдают за свое тщеславие. Понимаешь, и люди вокруг них страдают за их тщеславие, за их эгоизм.
0: Ну, на самом деле это звучит интересно, ну вот в плане, видишь, вот, как бы это очень такой дискуссионный вопрос, потому что я, допустим, не видел в этом тщеславие, я видел в этом э, такую вот прям предан, преданность, понимаешь, преданность и веру, э, потому что, допустим, вот эти вот двое главных героев, которые туда приплыли, они там уже не насаждали христианство, они приплыли туда уже к христианам, и они никакую работу до, ну, для того, чтобы привлечь тех людей, они не проводили, если бы они встречали на своем пути не христиан, они бы просто шли мимо, ну, там, Говоря, там, там есть очень, очень
1: хорошая хоро- цитата про то, что эта земля — это болото, она ничего не приживается. Их э, упорно, упорные попытки поддержать э, вот, эти, вот эти вот христианские начала. В чем, в чем самое, самое важное в этом фильме, вот для меня это было лично самым важным, в том, что люди, которым они якобы несли слово Божье да и учили их истине, Они не были христианами, они не понимали, что такое христианство. То есть, мне кажется, для того, чтобы верить, да, истинно верить, правильно верить, как это вот любят некоторые говорить, нужно понимать, во что и как ты веришь, какие... Ритуалы существуют, какие обычаи, какие традиции При этом там была такая фраза, когда пришла к нему мать, э, видимо, супругам супругом и младенцем И Гарфилд покрестил младенца, и она сказала, теперь мы все в раю И она пешила, он не знал, как ей объяснить, что нет, вы сейчас не в раю Вот в рай вы попадете, когда э, пробьет судный час, который еще не пробил И души еще все, по-моему, не распределены, да, и поправь меня, если я не права Ну, Кто в рай и и ад И вот после э, страшного суда э, Вы будете направлены (сас) Направлены в рай Понимаешь? И вот это они не знают самого основного Они не знают, что что такое рай Грубо говоря, основное понятие христианства Ну, так... И, 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 под, и, он, и он, говорит что талдычил, мы несем истину, истину, истину. Так какая же ты истина, если люди тебя не понимают? Если они верят то совсем в другое.
0: Понимаешь, то, во то, 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 что они верили, приносило им какое-то успокоение. То есть тут уже было, знаешь...
1: Ну, знаешь, любому бы человеку приносило успокоение, если ему говорят не то, что ты сейчас откинешься от своей голодной жизни, а потом возродишься, да, снова в той же самой жизни, нищий, голодный, а что тебя, вот ты умрешь, и все, и дальше только Ну, рай.
0: вот я тебе говорю, понимаешь, у них было, у них было все действительно очень плохо при их жизни, и они... Так или иначе бы умерли в голоде и нищете, понимаешь, так-так хотя бы счастливыми.
1: Да, ну возможно, их не подвешивали бы, как коров на скотобойне, чтобы из них стекала кровь, не заворачивали в солому, бы сжигали
0: Ну, слушай, там они, там они сказали о том, что мы не боимся умирать, ведь после смерти будет хорошо, так сказала так сказал один из персонаж, одна из персонажей, там девушка. Понимаешь, то есть там... Кто-то, может быть, больше понимал, кто-то меньше понимал. Мне кажется, что в этом фильме суть не вот это, то, что ты описала, а суть именно в том, что там идет как бы... э, В в этом фильме просто миллион конфликтов. То есть э, там один конфликт наслаивается на другой, и типа э, одновременно там для обсуждения чуть ли там не десятки тем. Но, по крайней мере, это только значит, что он стоящий. Вот, знаешь? Согласна. Вот, но... А если вернуться к к фростенькому, да, Роман Каримов молодец и надеюсь, что следующая его картина выйдет лучше, чем «Гуляй Вася», потому что все-таки надо работать над над логикой, да, это вот как, ну, не знаю, в этом фильме практически все сюжетные линии были либо очень банально завершены, либо просто не были завершены и это не дает нам понимания того, что картина целостная, да, но при этом вот именно как аттракцион, да, как комедия, это опять же, это вот нехороший мальчик, да, Хороший мальчик это э, смешная и там такая тонкая комедия, да, которая может там войти. А у Каримова просто получилась э, такая прям ржака, да. Но это не, не фильм, который украшает фильмографию. Это. Вот это, ну, неадекватные люди. Они в этом плане был прям такой громкий дебют. Гуляй Васи, это просто нормальный фильм. Ну вот, ни больше, ни меньше. Нормальное нормальное кино.
1: Если бы полностью согласны, да.
0: Ну, это мы вот. Неправильно Ты вот как это Как же как, как Когда мы с Женей <свят> <свят> Вот а, Собственно Переходим к следующему фильму Мы на самом деле уже Долго болтаем а, Следующий фильм Это Джон Уик 2 Джон Уик 2
1: 2-2-2-2-2-2-2 Помнишь рекламу такую дурацкую? Нет, я помню 8800-555-3535 ну,
0: проще позвонить, чем у кого-то занимать.
1: Давай, Джон Уик 2. Не проще звонить, главное,
0: не делайте этого, пожалуйста. Не звоните. Джон Уик 2 лучше, чем Джон Вик один, Но прежде чем мы это все скажем, Женя Москвин просил передать нам речь по поводу Джона Вика, мы обязаны это сделать, правильно? Да. Вот, а сейчас я зачитаю, зачитаю, что просил сказать. <description>. <ск
1: <shelves> <ц lifted> Послание Ганса просто какое. Да, так. Ну давай, вещай.
0: Значит, посмотрел я Джона Уика, и что-то я не в особом восторге, как от первой части. Очень абсурдно, к сожалению. Если в первой части стиль был жирным бонусом к истории, то во второй части история героя где-то на десятом плане, и стиль теперь леет мотив фильма. Очень много моментов сделано ради того, чтобы красиво смотрелось, а это уже плохо. И чем ближе к концу, тем больше бреда. Ну и как бы открытый финал — это говно, никакой точки. Но как боевик он крут. Но это просто боевик теперь, к сожалению, с огромной фантазией создателей. Я, короче, расстроен немного. Так и передайте в подкасте. Жека, ты ты не прав. Мы передали, передали. но ты не прав. Да, Да. мы прям зачитали, мы только убрали матерные слова. Вот. Но э, согласись, согласись, что, э, ну, Джон Вик 2 — это один из лучших боевиков, что мы смотрели за последние вообще вот просто... Не, я... Ну,
1: Нет, вот в этом я, кстати, не не, не могу поспорить с Женей, в том, что это стал просто боевик, да, я согласна, это просто боевик без какой-либо там драмы от слова совсем, без какой-либо там э, второй завуалированной сюжетной линии, в которой каждый волен читать ее как хочет, но это клевый боевик. Там стреляют так, что мне не становится скучно. Я вообще ненавижу все вот эти перестрелки, сцены ну, разрушений ты, ты и так любишь, далее. Мне
0: перестрелки, тебе не нравятся сцены разрушений, перестрелки мне, тебе заходят. Мне не
1: нравятся сцены разрушений, и после 30 секунд перестрелок мне обычно становится смертельно скучно.
0: Ну, не знаю, ты очень прекрасно смотрела какую-нибудь заложницу, в которую он там и стрелял, и пытал, и все было хорошо.
1: Вот, я... Поэтому я хочу сказать о том, что вот на этом фильме, как и на «Заложнице», мне не было скучно, меня держало в напряжении, мне очень нравились э, решения, которые принимая, принимал видимо сценарист, и режиссер и все, как это в купе сложилось и выглядело, все эти перестрелки через фонтаны, э, все эти сцены, сцены в отеле, да, с вот этой их особой системой, как показывают, как они там передают заказы, как они эти заказы рассылают по всему миру. Мне кажется, что это очень здорово. Этот фильм не претендует ни на что больше, чем боевик. Он не претендует ни на жанр драмы, ни на жанр триллера. Даже скорее всего. Да, нет, он это тоже триллер. Не может... Ты чё? Это очень крутой криминальный,
0: криминальный боевик триллер. Как там говорит кино? Слушай, ну я не знаю, я просто вот первый Джон Уик это фильм с бюджетом 20 миллионов, который поднял 80, да. Но он меня так не впечатлил. Вот. Помнишь, когда вот мы закончили его смотреть, я сказал, да, очень клево, но последние 20 минут были лишние, ну, ну, то есть, серьезно, когда он там, э, типа, сказал сначала бате, что, типа, там, тебя я трогать не буду, Э, у меня проблемы только с твоим сыном, потом решил еще и батю добить, Э, и он там, конечно, стильный, весь из себя классный, но... э, вот момент, когда, ну, то есть, вот это довольно, это, это я не считаю это э, не то, что сильной мотивацией, но то есть, это довольно странная мотивация. Человек отошел дел и э, там, значит, какой-то ублюдок типа. С первого машины убил собаку и он решил за это убить там 200 человек. Над ну, типа,
1: <с последняя капля была. я помню, там эту собаку и жена умер. Но это была
0: не последняя капля, это была единственная капля. То есть это просто был такой случай, после которого Джон Вик, ну вместо того чтобы как-нибудь мужик
1: он пошел убивать. Ну да, но он просто, отлично,
0: отлично там все вообще в фильме. Но имеется в виду, что тут тема в том, что он мог просто убить этого ублюдка типа, не знаю, со снайперки выследить и завалить. Но вместо этого он убил реально там просто сотни человек Просто ходил и всех валил Было весело, было, значит, хорошо Спасибо, но фильм закончился И продолжение у него ну, Он был без задела на продолжение Помнишь, все тогда обсуждали что типа он закончился тем, что Джон Уик Как бы всем отомстил и ушел Да, да?
1: согласна вот.
0: да. А вторая часть, это просто, просто шикардос На мой взгляд, она в три раза лучше, просто чем первая Потому что, э, то есть, хорошо, что была Такая первая часть, но со второй части Они запустили вот Джона Уика Я писал это там в ком-то из комментариев, но не все читают комментарии, поэтому я повторюсь. Это как, если бы Джеймс Бонд хорошо работал над проработкой вселенной. Джон Вик 2, это не про драму и не про мотивацию главного персонажа, это про построение охрененской вселенной внутри фильма. То есть там просто каждый долбанный кадр строит вселенную. Просто до последней, просто секундочки они выстраивают прям вот, прям вот огромную картину, которая рассказывает о том, что там, в том, что вокруг огромное количество наемных убийц и у них свой кодекс. Вот это вот ну просто и ты вот прям, ну это очень хорошо. Это, не знаю, у меня там Понравилось просто все, ни одной лишней сцены, ни одного лишнего диалога. Причем диалоги там не тупые, они нормальные. Г- герой вполне себе мотивирует. причем там там не было у героя мотивации, там было такое, что э, вот тут он, он на... реально попал он в положение. Он, он, он... Да. да. то есть его просто как бы, yeah. ну, к нему там там основная суть в том, что да, чтобы вас может быть заинтересовать э, то, что написано в синоптически на Кинопоиске, это бред, там вообще ничего, это неправда, там все не так, там. Значит, приезжает к нему его старый товарищ и дает ему вексель. Этот вексель, он как бы запечатывается кровью. Типа, если ты когда-то отдал кому-то вексель, значит, он к тебе когда-то может прийти и обналичить его, и сказать, сделай то, что я тебя прошу. Да,
1: ты не имеешь права отказать в этом просителю, и, соответственно, из-за того, что Джон Уиг не захотел ему в этом помогать, в том, чего требовал от него чувак изначально... Вот все закрутилось и завертелось, то есть да. он попал в ловушку в обстоятельств, что в начале фильма, что в конце фильма, который вот следующая ловушка нам дала задел. Но, я надеюсь, третью часть, которая... Не надеюсь, а на будет... третью часть,
0: ну в смысле она точно будет, ну какая может не будет?
1: Ну, понимаешь, это, блин, как я вот прям горела-горела, пока не перегорела, наконец, второй частью Тихоокеанского рубежа.
0: Но она вот снимается понимаешь? Нет, просто Тихоокеанский рубеж первый Закончился точно так же, как и первый Джон Вик Он закончился без... Без задела. То есть э, в первой части Тихогенского рубежа они как бы победили Кайдю, ну, типа, и сказали, что, возможно, они вернутся, но вообще они там взорвали их э, в этот портал, весь, в котором они тусовались. Понимаешь? А Джон Вик первый закончится тем, что это история о месте, которая получила свое завершение. А Джон Вик 2 рассказывает о том, что это не просто там, Джо, этот Киану Ривз, значит, это чувак, который там когда-то работал на русских и очень много там убивал людей, а оказалось, что по всему миру есть огромный... Синдикат профессиональных наемных киллеров. Там, вот, когда его снаряжали, и это, вот меня, это, это и был вот просто орган. Кстати, оргазм кстати, кстати
1: э, очень сильно отличает вообще от э, фильмов, которые претендуют на реалистичность. Да, потому что ты понимаешь, что это вообще ни разу не тот мир, да. в котором ты живешь, потому да. что, ну, вряд да. ли я сейчас выйду из своей парадной, и у меня ближайшая старушенца на лавочке, которая там сидит, будет э, с киллером серийным, да. а старушка, которая сидит в приемной... Нет,
0: там не серийный киллер, в а наемный.
1: Ну да, на, на, наем, наемным убийцей в начинают продавщицы заканчивая водителем эвакуатора все вокруг серийные убийцы которые только и ждут что заказано на, на такого же точно серийного наемного киллера. Вот, это вообще нереальная вселенная, хотя да там задействованы реальные какие-то локации, упоминаются. Вот, И это, блин, клево, Это вот прям атмосферно, это другой мир, это интересный мир с какими-то своими законами. Он очень движовый, он очень драйвовый, он очень зрелищный. Там, там в
0: одной сцене снова появляется Киану Ривз и Лоуренс Фишборн. Впервые с Матрицы. Впервые за 14 лет они Да, там
1: есть очень очень клевые пасхалки на эту тему
0: отсылочки.
1: Ну, да, отсылки. Да, это очень здорово. Единственное, что, возможно, за этими общими восторгами, да, по поводу как клево мужик выглядит в костюме какой клевый у него автомат мы подогнали. Может, мы каких-то там огромных сюжетных дыр не заметили, уверена, что они там есть, но это впечатление не портит. Это вот реально сходить в кино, получить удовольствие, какой-то заряд, заряд такой вот реально драйва хорош.
0: Прям, прям вот класс. Когда выходишь, ты думаешь, вот спасибо за фильм, вообще пацаны. Просто просто спасибо. 36 э, из 38 рецензий, 36 положительных, 2 нейтральных. Отрицательную ни один пес не написал. То есть вот, я просто вообще вот кланяюсь за, за такой боевик. Это, э, это это огромное удовольствие. Очень-очень сложно просто сказать, но, но он, он, он идеален. Вот с точки зрения, вот говорю, боевика Нет, не со идеален. вселенной, он идеален.
1: Могли, могли бы дома не гранить вообще. впечатление мне испортило.
0: Ну просто, просто там вот, я не понял только одного момента. Это спойлеры первых пяти минут, поэтому просто там там была именно фишка в том, что э, ну, внутри, значит, этой их киллерской вселенной они расплачиваются друг с другом такими специальными киллер-монетками. И у Джона Уика как бы, ну вот при уходе на покой Осталось довольно много киллер-монеток
1: Киллер-монеток,
0: э, да, фиш...
1: гемсов
0: Но фишка в том, что Потом эти киллер-монетки Он решил почему-то не использовать И пошел в другое место, чтобы взять в другом месте Свои киллер-монетки Я не понял реально, в чем была проблема Просто взять уже те, что у него были я, Ну я просто не допер до этого, до этого момента Ну типа, нет,
1: возможно там сильный завал Или возможно там опасно было Возвращаться на то место и его знает Ну это это дыра, но как бы она
0: вообще не портит. Ну, она, да, Мне она такая-то такая дыра, что ты типа думаешь, типа, зачем вот ты пошел туда. Но, но это очень хорошо. Говорю, вот когда его снаряжают, там типа дают ему костюм, дают ему оружие. Это вот прям как у Джеймса Бонда, времен вот тех старых лет, все стильно, все очень хорошо, там все вот актеры, все на своем месте, там вот эти фразочки, вот эти вот четкие, такие сценарные, вот они прям вот идеально вылизанные, не знаю, вот. Спасибо, вот классно Если вот, не дай бог, этот фильм не соберет И третьей части не будет, вообще в жопу они все отправятся Вот просто я вот так считаю Что-то
1: ты, что-то ты <свистит> развоевался Давай перейдем уже к следующему не, ну, фильму А я... то мы сейчас с тобой захлебнемся в восторгах
0: Нет, ну я, опять же, да Я еще раз не понимаю На MDB 8.5, у нас 7.2 Видимо, у нас зрители больше готовы воспринимать Другое кино, нежели хорошие боевики Но последнее, да, что мы посмотрели на этой неделе Это «Лего Бэтмен Муви» Вот Давай, р- рви
1: Мне мультик понравился Я вообще большая поклонница вселенной Лего Я не то чтобы фанатка конструкторов Но я очень люблю, например, Лего-игры Которые выпускают для ПК, там, для консолек Я прошла почти все, что есть на эту тему Всех Гарри Поттеров, Властелина колет, Каких-то еще там супергероев Где там был этот Соколиный Глаз Лего ну,
0: Марвел Да Лего Вот. Есть аж целых три лего-игры по Бэтмену.
1: Вот, я этот, этот мир очень люблю. Я люблю, как он строится, поэтому для меня, во-первых, с визуальной точки зрения все было прям огромным наслаждением, как они вот построены, вот этот мир из кусочков лего, и все разбирается, собирается, персонажи, вот эти вот э, фигурки, у которых... Э, даже ты видишь на лбу ну вот, вот это место в которое вставляются волосы ты их менять можешь вот они обозначены на, на персонажах плащи которые сделаны как э, тряпочка повязанная да тоже вставленная под голову это прям очень здорово такое огромное внимание к деталям второе мне очень понравились э, злодеи которые там были во-первых мне понравилось я не буду спойлерить вот но если вы э, любите британских ров, <смех> <Почему-то>, <смех>
0: <смех> я тоже это подумал, что ты сейчас скажешь про британских роботов, да. Вот. Там, там есть а. отсылки даже к Гарри Поттеру, ребята.
1: Вы, вы найдете себе отдушину. Мне понравились там даже песни, которые вот они, конечно, идиотские просто более чем полностью, да, про то, что я Бэтмен, я очень крут, за исключением того, что я не плачу налоги. Вот. Это тоже очень здорово сделала атмосферу, там <смех> классные. Вот на самом деле, я вот сейчас, наверное, лукавлю, потому что мне понравилось четыре пятых фильма. Концовка вот когда уже эти слюни-сопли про семью началось, это мне уже, конечно, слюни, не так Слюни-сопли — это,
0: это всегда плохо.
1: Точно такая же история была с мультиком «Тролли», когда там первые две трети фильма ты прям смеешься и удивляешься, почему это мультик для самых маленьких, когда тут такой клевый юмор, такой странный, абсурдный такой, не всегда вообще адекватен. Здесь была точно такая же история. Тот тебя вот прям вот бьет Гегом за гегом, прокатывая по всем немассам последним, то прям ударяются вот в эту единорогов, какующих бабочками. Это, наверное, единственное, что в этом... В фильме по- подкачала эта концовка, все остальное — это полнейшее наслаждение. Если вы любите наблюдать за деталями в фильме, да, вот я из разряда люд- людей, которые ждут фильм в хорошем качестве, чтобы ставить на паузу и разглядывать детали, вы найдете очень много контента, прям безумное количество контента в этом фильме. Если вы любите Бэтмена,
0: ну, не знаю,
1: можно посмотреть в копилку, потому что здесь он, конечно, очень сильно отличается. не я тебе
0: это, это лучший фильм про Бэтмена с времен воскрешения Темного Рыцаря за последние пять лет.
1: Там есть отсылки ко всем фильмам «Бэтмен». Вообще, реально, ко всем, даже к 60-м годам.
0: Там там реально... Вообще, вот «Лего-фильм Бэтмен» — это, во-первых, очень смешная комедия для взрослых и детей, потому что она смешная и для детей, и для взрослых. Как это я прям, да, сказал-то прям чётенько. Во-вторых, идеальный графон. Мне он понравился намного больше, чем первый «Лего-фильм», потому что первый «Лего-фильм» — это картина о, ну, просто там, персонажах, да, каких-то разных и там тоже появляется и Бэтмен, и Супермен, потому что у Лего, видимо, есть права там на всех персонажей, э, кого только там хотят, да, там не знаю. Но здесь были, здесь были все, кто надо здесь был Ридлер, здесь был Джокер, здесь был Бейн, э, Двуликий, Супермен, э, Волан-де-Морт.
1: Здесь был Альфред.
0: Альфред был хороший, да, вообще Ну, хотя здесь у Альфреда Но я говорю, вот сопли в конце, это, конечно, лажа Но здесь, вот, Серега, он идет, правда, долго Но для мультика час сорок четыре э, Позволительны мультиком Пиксара Да, потому что там сюжет обычно Он такой сложный, драматические сцены и так далее Здесь набор Гегов и вот на все час сорок четыре не хватило Но где-то час 20, прям отборных То есть нет, да я бы даже yeah. сказал, Ча- час отборных 20 минут еще смотрится нормально И еще где-то 20 скучно То есть там есть вот такие вот провисики Но это все равно не делается Лего Бэтмен хуже, потому что там есть очень смешные моменты, и вот иногда думаешь, ну вот прям спасибо, мужики, то есть э, э, реально я сидел и в голос ржал от шуток, от фраз, хороший дубляж, прекрасная самоирония вообще там персонажей, всякие моменты, типа, когда Бэтмен прилетел на тусовку э, к Супермену в пещеру, а у Супермена, значит, там вечеринка Лиги Справедливости, типа, и Бэтмена не позвали, ну, ладно, был один как бы раздражающий фактор, это Робин, вообще, в принципе, персонаж наш Робина в этом да
1: нет, он, да, он, забавный.
0: Он, он никак он дурацкий ну то есть прикиньте как это было в, в сюжете вот прямо сейчас все расскажу а, подошел значит просто сирота из дома подошел Брюсу Вейну на вечеринке и сказал а Брюс Вейн в это время заглядывался на телочку, и пока он на нее смотрел, этот парень ему говорил, а вы вот не, не, не считаете, что вам стоит кого-то установить? И он такой, типа, да, да, конечно, да. И вот он идет, он просто не слушает, и парень такой, да, может быть, вы установите меня, ну, то есть какой-то наглый, вообще сирота. Реально. То есть он подошел к какому-то мультимиллионеру и такой говорит, давайте-ка вы меня усыновите то есть это как бы, это понятно, что для мультика это... Напоминает
1: мне одного знакомого с таким же пробивным характером.
0: Ну, что ты? Он не не, не такой классный, как Робин, потому что он не умеет летать. Робин может, если захочет. У Робина классный плащ
1: с блестяшками.
0: вообще плохо, вот плохо. Робин, он, в принципе, никогда не нравился, да, этот Дик Грейс. Но, кстати, да, вот здесь есть шутка, типа, Дик, это же, ну, член по-американски. Там в мультике есть прям шутка про это. Она никак не произносится, но она... Она
1: произносится, ну, она. Ну, блин, она очевидна. Она
0: очевидна, но она, типа, там никто там, ну, то есть, не, не делает из нее пошлость, но вот есть пошлая шутка, как бы, которую, типа, дети не поймут, взрослые поржут. Хотя шуточка такая скобрезненькая. Светящиеся глаза у Бэтмена выглядят хорошо. Э-э, немного меня гомоэротические отношения Бэтмена и Джокера смутили, но в то же время они были очень смешны, потому что, ну, реально, Бэтмен и Джокер это как, это как раз классика, которая идет вот сквозь всю историю Бэтмена, что Джокер делает все свои злодеяния только ради того, чтобы Бэтмен обратил на него внимание. Бэтмен его никак не может убить, он его просто сажает в тюрьму, Джокер опять сбегает, Бэтмен снова его ловит, и получается, что они живут ради, ради друг друга. И эта тема, она идет уже реально очень много лет, и даже есть очень крутой комикс, который называется «Убийственная шутка». Обязательно советую вам потратить на него 20 минут, потому что он короткий. Он крутой. Прям вот это вот комикс, вы его прочитайте. это такой каноничный а, разбор отношений Бэтмена и Джокера там на 20 страницах. Вот. Но здесь они сделали из этого такой фарс, смешной. Смотрите Бэтмена. Но, не знаю, можно в кино, можно не в кино. В кино приятно, потому что хороший графон на большом экране. Не обязательно смотреть его в 3D, но 3D не будет лишним в данном случае. И обратите внимание на... Всякие разные вот отсылочки и на задний фон. На заднем фоне там происходит много всяких интересностей всегда. Не как, конечно, в «Безумном Максе». <laughs>, да, <laughs> «Безумного Макса» по уровню такой картинки ничего не может. Вот, но классно. Да, Настя? Да. Тут Александр Рева озвучивает Джокера. Я вот пока не сказали, что это Александр Рева, я и, и не догадался. Если бы догадался, я бы видел вместо лица Джокера Александра Леву. Так что простите, что я его только что Здесь испортил. Испортил
1: людям вообще впечатление от фильма.
0: Постарайтесь просто забыть об этом.
1: Об Я
0: даже не знаю вообще, стоит ли нам новости сейчас какие-то обсуждать. Да, поговорим про новости.
1: Давай поговорим.
0: тут Подкаст о кино и не только. Не то, чтобы мы особо планировали сегодня еще и новости записывать, но решили немножко сказать... Значит...
1: Я хочу сразу, вообще, с места в карьер, да. я хочу понять, почему э, эти 50 оттенков стали лидером проката. Вот, вот, серьезно, для меня, для меня это... Нет, просто, понимаешь, э, есть эротика намного изящнее. Даже, не показываю в кино. Во-первых, служанку показывали не так давно. Если ты помнишь, мы даже должны были идти на... премьерный показ А но, ты ее потом посмотрел, что ли. Да. Есть вещи намного изящнее и качественнее. Есть э, источники, да, по которым фильмы снимают, намного интереснее и более увлекательнее Так почему же 50 51... Что в них такого? Я смотрела первый фильм два раза. Реально. Мне даже не стыдно в этом признаваться. Я до сих пор не понимаю вот, вот это вот, что ведет людей в кинотеатре.
0: Господи, два раза. На что ты тратишь свое время, Анастасия? Лучше вот посмотреть могучие рейнджеры, мне очень понравился их второй трейлер, это так просто... Uh, чтобы вы знали Посмотрите второй трейлер У Рейнджеров". них вышел второй трейлер Они, да. они молодцы Не, он, ну, он просто крутой Вообще могучий рейнджеры с каждым новым трейлером Выглядят uh, все убедительнее И если поначалу ты думал Господи, что можно из этого вообще Из этой просто параши Которая в детстве нам нравилась да, Но которая на деле Там ноль актерки Ноль сценария Абсолютный тупняк да, Что из этого можно было сделать И вроде хорошо А первые 50 оттенков Про вторую часть говорят Что она не хуже первой А говорят, что она даже чуть просто получше Просто понимаешь Понимаешь, ну... Что она там м- м- смысл, меньше БДСМ, больше Больше соплей Мне очень понравилась одна рецензия Где человек просто вот разнес эту рецензию Именно, в смысле разнес этот фильм Именно за то, что он нечестный то есть, ну давай, ты говори, потом я.
1: Просто есть смысл, допустим, дома его посмотреть, да, когда ты захотел, выключил, захотел, включил. Но идти в кино, вот Я просто не могу понять, что людей в кино-то на него тащат. Ну, в
0: смысле, девчонки. Просто пер- на 14 первый, февраля первый, первый фильм, он
1: был ужасно скучный. Прям вот ужасно скучный.
0: Ну, про этот фильм, видишь, он его, вот, его, 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 спа-
1: его, его не спасло ничто. Ни, 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 ни голые задницы, ни... Хотя, ладно. Я, я вот допускаю идею о том, что У мальчиков есть трансформеры У мальчиков есть э, форсажи И, ну, наверное, стоит оставить девочкам Их шестикубиковых миллионеров Миллиардеров, ну, которые не озабочены ничем Кроме г- главной героини
0: Ну, шестикубик. Вот, вот я говорю, да, я вот читал вот Хорошую рецензию, в которой сказано о том, что Этот фильм прививает неправильные ценности Это Анастейша ничего абсолютно из себя не представляет Она не очень умна она не принципиальна, то есть он ей дарит много денег, она тратит их, в смысле она отдает их на благотворительность, потом он дарит ей MacBook и iPhone и она их берет, то есть у нее, то есть если то она говорит мне тебя не нужны подачки, то через минуту она берет от него там подарки и тема в том, что вся, вся вот суть персонажа заключается только в том, что она поначалу к нему нет-нет, потом да, потом опять нет-нет, потом да. И э, написали о том, что вот как бы это для того, чтобы женщины смотрели и думали, что вот просто за то, что вот они есть такие, к ним когда-нибудь придет миллионер Который реально вот, э, то есть там э, у, не знаю, у миллионера интерес пойти купить авиакомпанию, а у там девушки вот типа Анастейши там интерес купить э, подешевле туалетную бумагу в магазине, потому что денег нет, да? И, соответственно, между этими людьми огромный социальный разрыв. Я вот говорю, я не верю в любовь принца и Золушки, да, потому что Золушка привыкла драить полы, принц привык э, жить хорошо. Ну, то есть, вот я не знаю, не то, что жить хорошо, даже если этот принц реально хороший парень, принц все равно привык жить там, В красивых палатах Он привык, что какие-то вещи делают за него Просто потому, что у него такое положение (свят) И так далее, да Тут немножко непонятная ситуация Они не вместе были там с момента того, как он был бедный Потом разбогател Они там прошли огромный путь Euh, не,
1: ну, Коль, я просто нет, ты ну, немножко в смысле, смешиваешь в смысле, понятия не, интересной я личности тому, что... и, и ее богатство. Я не думаю, что не, какой-нибудь она... искусствовед или там какой-нибудь там, не знаю, артхаусный режиссер там женщина. Если такие бывают, если ты допустишь себе мысль, что такие женщины бывают.
0: Вообще-то бывает. Вот. Может, может, быть,
1: может быть, неинтересной личностью. Понимаешь, но вопрос не. именно в том, что она тебе типа, должна быть интересной. Я о другом,
0: да. Я к тому, что, типа, вот эта вот анастейша, ну. она пустая, беспринципная и не вызывающая никакого интереса амеба. А он. Ну, тоже довольно пустой, но при этом Он богатый там миллиардер У которого, ну, у которого там исковеркана Психика с помощью БДСМ Соответственно, я говорю, этот фильм, вот он хорош для женщин Тем, что они смотрят и думают Что вот у меня тоже когда-нибудь будет миллионер Который просто придет когда-нибудь В офис, в котором я буду сидеть и захочет Меня, значит, отделать Хорошенечко плеточкой То есть, понимаешь, вот, вот серьезно этот и фильм, он именно... да И подарить Нет, просто макбук.
1: понимаешь, понимаешь В чем, в чем вообще мое удивление Это я прекрасно помню «Сумерки», потому что я их смотрела очень много раз и читала очень много раз, и слушала очень много раз, и опять же, мне не стыдно. Вот, Хотя, возможно, я слишком много раз говорю, что мне не стыдно, это должно породить сомнения у людей. Вот но так вот, не стыдно, суть важно. Ну, ну ладно. Так не суть важно 50 оттенков серого Моя про то,
0: не Тп, правда она нормальная. Все
1: знают историю. Между прочим, Коля. У меня диплом на тему того, как из книг делают кино. Вот был когда-то черная вода, о которой я уже говорила. Не суть важна. 50 оттенков серого это изначально был фанфик по сумеркам. Все знают эту э, трагичную мрачную историю, который плавно из фанфика приобрел вот такое вот уродливое лицо. Уже не модно хаять сумерки, не не модно их ненавидеть, поэтому я думаю, что мы можем с тобой эту тему открыто обсудить. Сумерки были хороши. Они были хороши для девочек подрост. Там было достаточно тем, которые которые всплывают у девочек-подростков, которые... Давай будем честными Сумерки
0: 1 мне еще понравились Ну так, куда не шло плюс-минус Там красивый цвет и так далее Но вот Сумерки 2 уже были плохи Это как Ну я
1: честно честно, не не помню Вторые, все остальные Сумерки Потому что я сейчас сейчас говорю только Скорее всего о первой первой книге О первом фильме Они были вот прям неплохи да, для своего сегмента Но вот этот ну это же рассчитано Не на девочек, которым по 15 лет По 16 Подростковая любовь, она у всех была такая полудурочная Ты влюблялся в людей просто ни за что Потому что они красивые Потому что они красиво поют, например Да или потому что ты придумала, что это вот такой мистер Дарси, из себя весь вышел к тебе из 10-го Б-класса. Вот, но здесь-то расчет не на эту аудиторию, здесь ты расчет на взрослых женщин, которые там по-хорошему это должны уже иметь какой-то вкус, который должен быть привит и развит, да, с годами там, с образованием, которые должны там знать какую-то там себе цену и вряд ли будут ассоциировать себя э, с персонажем абсолютно плоским. Плоским как э, ксерокопия задницы, вот таким же плоским. Я я этого этого не понимаю, хотя я вот подобное, подобное, подобное дерьмо, пардон за выражение, конечно, поглощаю в достаточно больших количествах, и все, что я читаю, хотя это достаточно средняя литература, даже не литература, оно все лучше, чем... 50 оттетков. что книги, что фильмы. Ну,
0: вот 50... И почему,
1: почему, что, где парадокс-то вот этого? Почему он такой окупаемый? Почему это такой бизнес-то? Огромный? Это вот это Друг вот
0: стал. Не, да говорю, для меня это просто подтверждает то, что вот есть, есть феминистки, да, которые много шумят, которые много вызывают на себя внимание, судебные процессы, статьи, блин, публичные личности. И создается впечатление того, что эти феминисты. Реально очень большое количество. А потом американцы выбирают Трампа. Все за толерантность, но американцы выбирают Трампа. Понимаешь, человек, который не политкорректный, э, был сексистом страшнейшим. Возможно, он и сейчас им остается, но просто уже публично себе это не высказывает. Все-таки он президент, да. Но это суть в том, что я сейчас не говорю никаких не поддерживающих, ни антиречей, да, Там, по поводу Трампа мне абсолютно плевать. А, но тут вопрос именно в том, что большинство американцев захотели вот и, и выбрали Трампа. Да. Та же самая ситуация с феминистками. Да, вот как бы они везде говорят, но большинство женщин просто любят дамское порно. И все, вот все тебе, тебе... Ты все понимаешь? Это, нет, все нет, труд нет, за феминизм, нет, но хочется, чтобы нет, внутрь тебя ничего, вставили шарики, отвели нет, тебя куда-то там на вечеринку. Нет и ничего вытащили.
1: плохого в том, чтобы yeah. э, любить дамское <laughs> порно. Потому что, я говорю еще раз, у мальчиков есть форсаж. «Красивые тачки» и, и, и «Лысый Вин Дизель». Ну вот, понимаешь? пожалуйста, и, вот, и смотрите свой И, 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 и «Стетхэм», который играет «Стетхэма» во всех остальных фильмах. Не во всех, ну, в «Шпионе»
0: вот. он был хорош.
1: Допустим. Просто есть огромное количество альтернатив этим 50 оттенкам, но почему-то именно они стали культом. Я, я этого не понимаю. Серьезно, я ничего не вижу э, против жвачки, да, там, в виде дамских романов и, и, и прочего, потому что это часть массовой культуры. Да, массовой, но тем не менее культуры. Нельзя этого отрицать, нельзя это вычеркивать. Я в 500 раз, наверное... Э, Повторяюсь, что массовая культура, она строится на смерти и эротике. Да, для мальчиков смерть со стволами и тачками, для, женщ... для женщин романтика и эротика. Я, честно, я, я просто не понимаю, почему 50 оттенков. Да, они господи. же скучные. Ну,
0: не знаю, они на самом деле... Э- как бы, знаешь, у «Сумерек» у них хотя бы оценка там адекватная 50 оттенков э, ни критикам, ни зрителям особо не нравится Просто на них идет точно так же Это точно так же, как я сижу и удивляюсь Почему у «Горько» такие большие сборы При том, что это фильм для быдла Точно так же у 50 оттенков э, У 50 оттенков плохая критика Плохое отношение зрителей Но просто хорошие сборы Потому что бабы тащат своих парней на 14 февраля здесь И по всему миру Потому что этот праздник По полу праздник, не до праздник, по всему миру идет вот.
1: ходили бы на Лего бэт
0: да видишь кто-то или на себе.
1: гуляй вася
0: кто-то вот реально гуляй вася ну просто гуляй вася он вышел-то 17 числа они а не Нет, просто так сказать что гуляй вася это не про любовь она это это ромком но не про любовь а здесь именно прям любовь ахи вздохи страдания поглаживание по лицу я говорю вот это вот то что там есть сцена где он просто вставил в нее, извините, шарики эротические, а потом просто, через какое-то время он просто их вынул, Это не объяснилось никак. То есть это, понимаешь, настолько все плохо, что в этом фильме нет никакой мотивации. Это эротика без смысла, да, то есть там нет никакого очарования в этой эротике, нету эротизма, это просто как бы... И нету порно, чтобы прям было «ах», Да, не было. вот что-то. Это было просто такое, это просто невнятное кинцо. Если народ жрет невнятное кинцо, Ну слушай, еще один фильм снимут и перестанут.
1: Их всего три должно Ну быть? да,
0: их, их три, ну просто суть в том, что... Я а... думаю,
1: что последнюю часть разобьют на две.
0: Ну, вряд ли ее разобьют на две, честно, там просто нечего разбивать на две, но, но если даже ее разобьют на две, пожалуйста, пусть еще хоть на семь разобьют, но когда 50 оттенков закончится те, кто пойдут их, эм, как то слово-то сказать, короче, те, кто будут снимать подобное кино, они все провалятся. Это всегда в Голливуде так работает, что выходит э, удачный фильм, потом на основе этой идеи берут еще фильмы, и они будут плохи. Потому что если сумме еще были... можно вы были
1: сумерки а 50 оттенков это те же сумерки просто вот пере... это вот э... возвраща возвращаюсь возвращаясь к, к теме дипломов и учебы у, на моем потоке у девочки был диплом она писала про мыша это вот книги а-ля гордость предубеждение и зомби вот такие где смешиваются разные произведения и ее очень долго сопротивлялись ее теме и главные главные доводы были в том что вы пытаетесь втюхать нам пережеванную жвачку хотя диплом получился классный все были в восторге и действительно очень большая работа была проделана
0: втирай, вот как и какую-то дичь
1: как, как, какую-то дичь да так это же вот пережеванная жвачка уже причем несколько раз пережеванный
0: ну радуйся, что хотя бы у фильма притяжение нормальные сборы хотя ты его так и не посмотрела поэтому
1: да ну, я еще так не посмотрела
0: а вот притяжение, это, пожалуйста, тоже бабу разрывает между двумя мужиками, один нормальный, другой инопланетянин, вот тебе <смех> вот те вся история а, Ладно, на самом деле, мы уже довольно долго ведем выпуск, и никаких более интересных новостей на этой неделе особо не
1: было Подожди, еще, еще, еще одну последнюю я хотела. Я
0: просто хотел пробежать, что вот Роберт Дауни-младший сыграет в экранизации подкаста это просто радостно, что Роберт Дауни-младший, так сказать, популяризирует подкасты, и, может быть, когда-нибудь нас начнут слушать. Вот что я хотел сказать. Типа, Роберт дауни Младше сыграет, и все таки вот, блин, так подкасты, это, наверное, что-то хорошее. что ты хотела?
1: Я хотела про Мэлла Гибсона и отряд самоубийц, в том, что ему могут доверить стать постановщиком. Вот, я, честно говоря, не очень понимаю, что значит быть постановщиком, не режиссером. Режиссер это
0: и есть. В смысле... Просто это в одном предложении ну написано для того, чтобы... Ты... Хорошо,
1: Режиссер, режиссер-постановщик, да. Вот, я считаю, это плохо. Потому ну... что я, я очень люблю... О... Я уже про это говорила, фильмы Мэлла Гибсона. Вот этот тяжел... тяжелую такую драму масштабную, развернутую. «Апокалипта» вообще один из моих любимых фильмов. Не знаю, почему ты его на дух не переносишь. Я прям хочу, чтобы он дальше снимал что-то вот такое вот прям
0: большое. На самом деле, да в смысле дальше снимал? Э, Просто Мэл Гибсон, он актер, а не режиссер. Он, э, вернее, он крутой режиссер, но Мэл Гибсон в первую очередь актер, а он всего режиссер там четырех фильмов, да, или там скольки. Поэтому тут разговор о том, что просто, ну, во-первых, я рад, что у Мэла Гибсона все-таки дела после того, как он там чуть-чуть немножечко прогнулся под систему, пошли на поправку, и, грубо говоря, Карьеру он свою когда-нибудь, если и закончит, да, ну там, типа, <смех> когда он там прощать, не знаю, там отживет свои там последние 30 лет или сколько там, я не знаю, да, то есть все, все его последние как бы годы его творчества будут его помнить как антисемита, который бил свою украинскую жену шлюху, <смех> не знаю, просто такая <смех> фраза, я, ну, ничего не могу сказать. <к Drop> там, ненави... ненавистник евреев. Мне очень нравится этот плакат, где написано, что от режиссера, который когда-то сказал все войны на этой планете <ф sprach> из-за евреев. Типа, селфи про войну с главным героем евреем. Ну, блин, это великолепно. Вот, но всегда хороших режиссеров стараются перетащить в дерьмовую попсу. То есть, всех Настя, давай вот ты вспомнишь, что в фильмах Марвел сыграли просто все вообще самые вообще лучшие актеры сыграли. Мартин Фриман был, Бенедит Камбербэтч был, да, он не младший был, Тильда Свинтон там была, Мас Микельсон, Энтони Хопкинс. Это я вот сейчас перечисляю, просто вот актеров-драматических персонажей, понимаешь, которые играют. Mm-hmm. И все эти люди играли в Марвеловских фильмах. Может быть, за бабки, может быть, потому что они считали, что это прикольно. А режиссеры, это, Джеймс Ган, это как бы человек, который там снимал чисто там трэш на 5 из 10, там. Спорно для всей семьи, понимаешь? Снял там этот э, «Стражи Галактики» первую и вторую. Грубо говоря, человек там сделал карьеру, <laughs>, да, вот неожиданно там для всех. Может быть, Мэл Гибсону захочется, ну, типа, знаешь, там денег-то заработать в конце концов. А может быть, ему просто весит. Ну, я не знаю, а что? Может быть, он снимет «Отряд самоубийц 2» и он будет хорошим, понимаешь? Да,
1: может, но, но не знаю. Не знаю, правда. Мне просто хочется видеть его как режиссера такого большого кино, реально. Потому что ну, вот, вот эти фильмы Апокалипта и страсти Христов я посмотрела в достаточно нежном возрасте, и они произвели на меня очень большое впечатление. Очень много, наверное, вот еще к чему-то подтолкнули, и как-то, возможно, даже на меня повлияли. Впечатление просто о нем я свя- связываю скорее вот как с режиссером там, больш- большого кино, которое
0: вот, ну, вот м- этим... мне
1: прикольно смотреть.
0: Nee. Просто он видишь, у него он, он снимал, он снимает фильмы как бы ну снимает, ним. Довольно, довольно редко. То есть у него вот был фильм 93-95 года, потом до 2004, потом до 2006 и до 2016. То есть у него съемки, съемки фильмов это вот когда вот у него, ну знаешь вот он сидит и такой думает, ну все, пора, вот прям материал хороший, надо идти снимать. Вот он как бы делает. Uh, возможно, если он возьмется за отряд самоубийц, это будет какой-то прям, ну, мощный фильм. Да, вот вот возможно. Но вообще в идеале, и правда, ему, наверное, лучше не браться за эту картину, потому что потому что наверняка она выйдет не очень, потому что студийные продюсеры будут там что-то... Ну, то есть, как это всегда бывает. Слишком серьезно, что-то ты тут перетянул, почему в нем играет Эндрю Гарфилд, ведь в том фильме играл Вилл Смит, там...
1: Ладно, вот. давай, давай еще про режиссеров, про то, что Джаред Лето будет что-то там снимать, В чем новость заключается?
0: Да ни в чем, просто Джаред Лето снимет э, триллер, до этого он ничего не снимал, только играл в вообще Джаред Лето... Нет,
1: он, 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 он что-то снимал.
0: Джарет это как-то очень смешно переквалифицировал, вернее, э, не смешно, а как-то очень-то очень быстро переквалифицировался из милашки Джареда вокалиста Cetity Seconds to Mars в актера. То есть вот он, иногда он просто поигрывал, типа как в комнате страха там сто лет назад. А сейчас вот Джаред Лето, когда говорят слова, когда произносят «Джаред Лето, я вообще не вспоминаю уже про Cetity Seconds to Mars, я теперь вот только вот фильм, по фильму был.
1: Не, ну, талантливый человек, талантлив во всем. Давай верить в том, что в режиссерском кресле ему будет э, сопутствовать удача. Я, ну... И Муза не покинет его. И последнюю новость давай. Было
0: общем, бы хорошо, чтобы Жахнем. Он... Было бы хорошо, чтобы он не, не лез, конечно, в это все. Вот. Последняя новость, э, она заключается в том, что Сэм Уоркингтон, который будет играть в Аватаре 2, 3, 4 и 5, э, немножко начал раскрывать сюжет. Он сказал, что э, для Джейка прошло 8 лет, у него есть своя семья. Ничего похожего на аватара 2 вы в кино еще не видели. По сцену с первой части мир увеличился. Но в центре сюжета остается семья героя. Джейк испытывает детский восторг от окружающего мира, но ведь прошло уже много времени. В общем, это будет как семейная сага. То есть, он сейчас Кэмерон снимает одновременно, да, там еще четыре аватара. И скорее всего там, как мне кажется, главный герой просто там умрет в конце какой-то, и там уже будут про его детей потом там про внуку, ну как, знаешь, как «Хроники Нарнии».
1: Я, я не знаю, у меня на это все только цитата э, Питера Гриффина.
0: Какая? боже был... мой, да всем да, насрать!» <свят>
1: <свят> <свят> Вот, реально, этот э, многострадальный аватар, который покоя не дает уже много лет никому, да, шилом свербит во всех местах и у журналистов и у Кэмерона, видимо, тоже уже, честно говоря, я не понимаю. Это уже что-то вот попахивает э, чем-то скончавшимся и уже вот на какой-то стадии ну, разложения. Я вообще не вижу никакого смысла продолжать аватар. Я помню, это вот для... я помню, как я была на аватаре, это был первый мой поход в IMAX и чуть ли не второй раз, когда я смотрела кино в 3D. Потому что первый раз это я помню хорошо Это была какая-то из частей Пункта назначения Может пятая какая-нибудь Не, не помню, знаю, не суть важно И пункт назначения на меня произвел большее впечатление Но нет, на самом деле Аватар я помню Я сидела и у меня истекало по креслу Потому что все было такое большое и реальное И ты прям вот в этом мире И тоже летишь на каком-то непонятном В И все это так здорово И прямо вот здесь вот только руку протяни Это было клево Но это был... Аттракцион. Аттракцион с краденным сценарием. Вот реально, ну зачем пытаться из этого что-то выжить? Ты снял, ты показал, что ты можешь. Ты показал это всему миру, да? Не знаю, не знаю. Это лучше бы Титаник 2 сняли.
0: Ну, это ты вообще зря, на самом деле. Я
1: помню фейковый трейлер «Титаник 2», где размораживают Ди Вот, Это было прикольно. Кстати, если вы устали от фильмов и сериалов, я очень вам советую начать смотреть документалки. Есть очень хорошая серия у Discovery. Она называется «Осушить океан». И одна из серий там всего... Четыре части, по-моему Я пока две посмотрела Одну про Бермудский треугольник, а одну про Титаник И там, значит, люди... Но ученые, благодаря современным технологиям, они восстанавливают рельеф э, на океана и смотрят, что там вообще происходит. Дна. Вот. Они, а?
0: Дна говорю.
1: Дна. Да. Опускаются на самое дно, почти, почти туда же, куда сценаристы 50 оттенков и, и темнее. Все, что 50 оттенков, все, что темнее. Вот. И они, значит, раскрыли тайну, почему же так смертелен Бермудский треугольник. Вот. И Сделали снимки Титаника, как, они, как он выглядит сейчас, сделали прогноз того, как как он будет там выглядеть через 250 лет. И вот если вам вообще интересны документальные фильмы, я прям настоятельно советую посмотреть, по крайней мере вот эту серию Discovery. Вот вообще немного очень чего интересного снимают.
0: Но лучше всего просто посмотреть Грантур.
1: Посмотреть да и гуляй, Вася.
0: Да что ты так Васю-то пиаришь? Что лучше Джона Уика, на самом деле. Ты же,
1: ты, же, ты же хочешь, чтобы чтобы Карима. Ну,
0: ну, я уже сказал, поддержите Рому нормально. Но с большей, конечно, если вы еще не... Это, как бы «Гуляй, Вася» — это обязательная программа, если вы посмотрели Джона Уика и «Лего Бэтмена». Вот. А дома обязательно смотреть, смотреть «Гранд Тур». Вот, ладно, да. мы на этом сегодня заканчиваем. Удачи вам всем, любви, счастья, дай вам бог.
1: А кодовое слово тут у нас не будет, Код...
0: Кодовое слово...
1: Давай я предлагаю слово разочарование. Почему? Я не знаю.
0: Disappointed.
1: Disappointed, да.
0: Пусть будет разочарование, пишите это в каком-нибудь предложении. Будет даже смешно посмотреть, как вы его туда внесете. Если дослушали до конца, всем привет и любви. С вами был Николай Солнышко. Настя. Всем спасибо. До следующей недели. Как нас подказывает?